0: Bessimanatava, Anatava, nous commençons aujourd'hui une nouvelle maserhet. Il s'agit de maserhet Yevamot. Afin de bien comprendre la maserhet, nous devons commencer par expliquer le contexte global. Il y a un dîn qui est exposé dans le livre de Devarim, au chapitre 25, versets 5 à 10, et qui est le suivant. « Si jamais un mari décède sans laisser d'enfant, à ce moment-là, va se créer une obligation pour son épouse de soit se marier avec son beau-frère, ce qu'on appelle le Yiboum. Donc cette femme va s'appeler Yevama, le beau-frère va prendre le titre de Yabam, et normalement, le beau-frère devra épouser cette femme, donc effectuer le Yiboum, afin de donner une persistance au nom de son frère, afin que le nom de son frère ne soit pas oublié, puisque son frère lui-même a disparu sans laisser d'enfant. Si jamais le beau-frère refuse, pour une raison ou une autre, de prendre cette femme pour épouse, alors il faudra faire la cérémonie de la Khalitsa, qu'on traduit en français par Lévira. Et dans cette cérémonie de la Khalitsa, la Yevama devra déchausser le Yabam et cracher par terre en disant une phrase qui est euh, écrite dans la Torah Kahayase, ainsi fera-t-on la ish à l'homme à ivne et qui refuse de construire la maison de son frère. Et on l'appellera en Israël sanaal Motamo, la maison du déchaussé. Donc, ça, c'est le din qui nous est connu, notamment à travers le livre de Ruth, où on voit ce, ce procédé également avoir lieu. Normalement, il est interdit pour un homme d'épouser la femme de son frère. Mais dans ce cas-là, dans ce cas particulier, la Torah va lever cet interdit, et au contraire, cela va devenir une mitzvah pour le Yabam d'épouser celle qui était, dans le passé, la femme de son frère, de manière à donner une persistance au nom de son frère. En revanche, la mitzvah de Yiboum ne peut pas supprimer les autres interdits d'inceste. C'est-à-dire, par exemple, que si le frère qui est décédé était marié avec une femme qui elle-même est interdite à son frère. Le premier cas dont va nous parler la Mishnah, c'est le cas de la fille. Si jamais le frère qui est décédé était marié avec sa nièce, avec la fille de son frère, le moment où le frère décède sans laisser d'enfant à cette femme, alors qu'est-ce qui se passe On a la fille qui tombe en hiboum devant son propre père. Donc évidemment, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de hiboum. Et comme il ne peut pas y avoir de hiboum, il n'y a pas non plus de khalitsa. C'est-à-dire que euh, la femme qui se retrouve sans son mari va pouvoir se remarier comme n'importe quelle autre veuve, alors que normalement, une femme qui se retrouve dans cette situation-là, c'est-à-dire dont le mari est décédé sans laisser d'enfant, ne pourra pas se remarier, Tant qu'elle n'aura pas effectué la cérémonie de la Khalitsa. Le seul fait que son mari soit décédé ne lui permet pas pour autant de se remarier, puisque normalement elle doit se remarier avec son beau-frère via le euh, système du hiboum. Dernière précision: nous savons qu'à l'époque de la Gmara, dans le din de la Torah, la polygamie est permise, c'est-à-dire qu'un homme. Être marié avec plusieurs femmes. Et donc il peut arriver qu'un mari qui décède laisse par exemple deux femmes sans enfants Ces deux femmes vont donc se retrouver dans une situation potentielle de Yiboum. Et donc la Mishnah du jour, qui est la première Mishnah du premier Pérec de Maséchet Yevamot, nous enseigne la chose suivante et Esre Nashim, il y a 15 femmes, Potroth Sarotehen, qui vont dispenser leur coépouse tsarotéen et les tsarotes de leur tsarot, nous expliquerons après ce détail mina aussi bien de la khalitsa, du levira, ou mina que du yiboum, l'explication, L'expression ad qui signifie mot jusqu'à la fin du monde, signifie ici que on va enchaîner les degrés de parenté à l'infini. Dès lors qu'on se retrouvera dans la configuration que nous allons expliquer, alors il ne pourra ni avoir ni Khalitsa ni Yiboum. Expliquons de quoi il s'agit. Si jamais un homme était marié avec deux femmes, cet homme décède et ne laisse pas d'enfant. Forcément, il va avoir besoin qu'il y ait un Yiboum. Lorsqu'il y a un Yiboum, c'est avec l'une des épouses. Il n'y a, a pas de Yiboum avec deux épouses, puisque le, la nécessité est de donner une persistance au nom du frère, et il suffit pour cela qu'il y ait un seul hiboum Mais techniquement, les deux femmes de cet homme qui est décédé tombent, comme on dit dans l'expression euh, de la Gmara, ou en expression hébraïque, tombent en Yiboum devant le frère. Si jamais l'une des deux femmes est interdite par un interdit d'inceste à cet homme, donc comme le cas que nous avions dit plus tôt, c'est-à-dire que par exemple le frère décédé était marié avec la fille de son frère, alors tombe devant le yabam deux femmes, une femme qui lui est permise potentiellement, la première belle-sœur, et une deuxième femme qui lui est interdite puisque c'est la deuxième belle-sœur, mais il se trouve que c'est sa fille. Dans ce cas-là, une telle femme poteret et tsarota, elle va euh, dispenser toutes ses coépouses, même s'il y en a une, un, un grand nombre, toutes les coépouses, même si elles pourraient avoir un lien de hiboum avec le beau-frère, sont libérées de cette obligation de par le fait que l'une des femmes est interdite au Yabam. Maintenant qu'on a expliqué ça, on peut passer à l'explication de la suite, c'est-à-dire Tsarot Tsarotéenne. Normalement, le mot de Tsara veut dire une coépouse. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'explication, l'expression, pardon, de Tsarot, Tsarotéenne Mot à ça voudrait dire la co la co-épouse, ça ne veut rien dire. Le Rav Kiyati explique comme suit. S'il y avait encore un autre frère, donc on a déjà les deux frères, dont l'un euh, est mort sans laisser d'enfant, et l'une des femmes, donc, était interdite au mari, était interdite au, au, deuxième, au deuxième frère, et donc on a dispensé tout le monde de euh, Yiboum et de Khalidza. Très bien. Mais maintenant, s'il y avait encore un autre frère, donc un troisième frère, qui n'a pas de lien de parenté avec les Yevamot, avec les deux femmes qui se retrouvent sans mari, sans enfant. Et donc lui a pris comme Yevama la femme qui n'avait pas de lien de famille avec le deuxième frère. Et lui-même avait déjà une autre femme. Et il va mourir en laissant ces deux femmes sans enfants. La femme qu'il avait déjà avant de faire le hiboum et la femme qu'il a épousée en tant que Yevama. Donc ces deux femmes reviennent à nouveau dans une situation de hiboum devant le premier frère, celui qui avait un lien de parenté, avec l'une des femmes du mari qui est mort le premier. Alors, dans ce cas-là, ce que nous dit la Mishnah, c'est que ces deux femmes sont dispensées de la Khalitsa et du Yiboum. Pourquoi Parce que l'une des deux femmes était coépouse avec une Herva, avec une femme interdite à ce Yabam. Et par transition, elle va également dispenser de Yiboum la femme qui était la femme du troisième frère, qui elle n'a aucun lien mais simplement, elle s'est se, retrouvée coépouse pendant un moment avec une femme qui avait elle-même été coépouse, avec une femme qui était, Herva, qui était interdite au Yabam en question. Et donc c'est ça qu'on appelle tsarot, tsarata, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée coépouse avec une autre femme mais qu'elle a elle-même été coépouse pendant un moment avec une femme qui était interdite au Yabam. Et par transition, toutes les femmes qui sont dans cette situation de coépouse épouse même s'il si faut passer par là, par des mariages euh, les uns après les autres, même, donc, euh, quel que soit le degré, toutes ces femmes-là seront dispensées de Khalitsa, c'est-à-dire d'avoir besoin de faire le Lévira pour se remarier, ou alors, elles sont également dispensées de Yiboum, c'est-à-dire de se marier avec le beau-frère. Alors maintenant, la Mishnah va nous citer qui sont ces 15 femmes. Veeluhen. les voici, Bito, sa fille, Ubat Bito, la fille de sa fille, Ubat Beno, la fille de son fils, Batishto, la fille de sa femme, Ubat Bena, la fille du fils de sa femme, Ubat Bita, la fille de la fille de sa femme, Chamoto, sa belle-mère, Ve'em Chamoto, la mère de sa belle-mère, Ve'em Chamiv, la mère de son beau-père, Achoto Me'imo, sa sœur du côté de la mère, Vachotimo, achot, et la sœur de sa mère, Vachotishto, et la sœur de sa femme, Ve'eshet Achiv, et la femme de son frère, Me'imo, qui est son frère du côté de la mère uniquement et la femme de son frère, Sheloaya Beolamo, qui n'a pas vécu en même temps que lui. C'est-à-dire que ce frère est décédé avant que le deuxième frère ne naisse. Donc on imagine qu'une femme était mariée avec un homme, cet homme est décédé sans lui laisser d'enfant, et après le décès de ce mari, est né un autre frère. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas possibilité de faire le yiboum. Vechalato et sa belle-fille. Hare et Lou, toutes ces femmes-là, Potot, Tsarotehen, vont libérer, vont dispenser leur co-épouse de Khalitsa et de Yiboum, v'etzarot Tsarotehen, et leur co-épouse par transitivité, comme on a expliqué tout à l'heure, Mina Khalitsa ou Mina Yiboum, aussi bien de la Khalitsa que du yiboum quel que soit donc le nombre de transitions qu'il faut faire pour arriver à ce lien d'interdiction. « Vehulan et toutes ces femmes, Immetou, si elles meurent, ou qu'elles font le mi'un. Qu que mi » Qu'est-ce que c'est le mi'un? On parle du cas où un homme a laissé donc, à sa femme une petite fille, une fille mineure, une mère ou un grand frère a le droit de marier sa sœur orpheline de père. Mais ce mariage ne peut avoir lieu que lorsque la fille est mineure. Lorsqu'elle arrive à l'âge de la majorité, à l'âge de la bat mitzvah, de la majorité sexuelle, à ce moment-là, elle peut décider de rompre ce mariage, puisqu'elle n'était pas véritablement décisionnaire de ce mariage, et cette rupture s'appelle le mi'oun. Donc toutes ces femmes-là, si elles sont mortes, ou elles sont, si elles ont rompu le mariage parmi une lorsqu'elles sont arrivées à l'âge adulte, ou si elles ont été répudiées, ou si a posteriori on a découvert que ces femmes en fait étaient en incapacité d'enfanter parce qu'elles avaient une absence de caractère secondaire féminin, elles avaient une forme de masculinité qui était une expression de stérilité. Dans ce cas-là, on considère qu'a posteriori, le mariage était nul et non avenu, puisque le mari, lui, s'est marié pour avoir des enfants. Et donc, s'il avait su que cette femme était en incapacité d'avoir des enfants, il ne l'aurait pas épousée. Donc, si on trouve cette femme aïlonite, c'est comme si le mariage était annulé. Dans ce cas-là, Tsarothéen moutarote. Dans ce cas-là, les coépouses seront permises. Puisque la mort, le mi le divorce ou le fait d'avoir été révélé à aïlonite finalement dissous le lien de mariage qui existait, et dès lors que ce lien est dissous, les coépouses peuvent euh, être permises. C'est-à-dire qu'elles peuvent être épousées par le Yabam euh, sous, sous le régime du Yiboum, et que, par ailleurs, si elles veulent se remarier avec quelqu'un d'autre que le Yabam, elles devront passer par le processus de Khalidza. Mais tu ne pourras pas dire concernant une partie des femmes qu'on a listées au-dessus, c'est-à-dire la belle-mère, la mère de la belle-mère et la mère du beau-père, donc ce sont toutes des femmes qui ont eu des enfants, on ne peut pas dire qu'elles rentrent dans la catégorie de celles qui peuvent avoir été découvertes comme Ailoniot puisque si elles avaient Taïloniote, elles n'auraient pas pu avoir d'enfants, au nous on ne peut pas dire non plus que ces femmes-là soient en capacité d'avoir fait le Mioun, puisque le Mioun arrive à l'âge de la majorité, de la puberté, or avant cet âge-là, il est impossible d'avoir des enfants, donc le Mioun a lieu au moment justement où la femme devient apte à avoir des enfants. Donc si ces femmes ont eu des enfants, c'est qu'elles n'ont pas pu faire le Mioun.